0: Et bonne nouvelle pour toi Aujourd'hui, je te livre la formule magique pour l'optimiser. Autre bonne nouvelle, c'est que c'est super simple. La rentabilité, c'est une question et deux options. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast Business of Yoga. J'ai le plaisir d'ouvrir mon premier programme de coaching et si tu m'écoutes depuis un moment et que mes podcasts sont utiles mais que tu as envie en fait d'un accompagnement dans ton projet entrepreneurial, c'est le moment. Et si quelque chose te dit que tu as envie d'en savoir plus, j'organise un webinaire sur Zoom le mercredi 18 octobre à 10h. Et dans ce webinaire, je te donnerai 6 conseils pour réussir une carrière dans le yoga et c'est un petit peu le best-of de ce que je partage dans ce podcast. Et puis, je te présenterai mon programme en détail Tu peux t'inscrire dès à présent avec le lien dans la description de l'épisode, c'est gratuit et je réserve d'ailleurs un bonus très intéressant à la fin de ce webinaire qui, je suis persuadée, va beaucoup te plaire. Aujourd'hui, j'ai eu comme un flash grâce à une auditrice qui m'a laissé un message adorable sur Instagram et cette auditrice, elle ouvre son studio dans trois semaines dans la Drôme et elle avait une question très intéressante sur un point de rentabilité de son entreprise et ça m'a donné l'idée de partager ce sujet, donc merci à elle. En tant qu'entrepreneur, on est en permanence tiraillé entre l'envie de délivrer une expérience exemplaire en respectant notre éthique, tout en étant quand même capable de sortir une rentabilité sur notre projet. Et souvent, c'est difficile parce qu'on doit faire des compromis. Oui, les ressources, elles sont illimité pour la majorité des entreprises et donc il faut arriver à composer avec les éléments qui nous entourent pour trouver justement ce point d'équilibre. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il célèbre la rentabilité parce que c'est ta meilleure amie. Et oui, ta meilleure amie. Alors ok, j'entends déjà que tu vas me dire que tu n'es pas un actionnaire impitoyable qui ne pense qu'à la croissance et à l'accumulation de richesses. Ne t'inquiète pas, tu le verras, c'est pas du tout le sujet. Mais je veux faire passer un message important sur la rentabilité. Si tu n'as pas de studio, peut-être que tu es indépendant ou indépendante, mais peut-être aussi que tu travailles pour un studio en tant que prestataire de service, partenaire ou employé, tu es peut-être même élève. Et alors, dans tous les cas, une bonne compréhension des enjeux de rentabilité te sera utile, enfin je l'espère en tout cas. Donc, comment la rentabilité d'une entreprise peut-elle t'aider à exécuter ta vision en accord avec tes convictions profondes. Et comment est-ce qu'on peut l'atteindre cette rentabilité Eh bien c'est parti Premièrement une entreprise c'est une entité à part, c'est une identité, c'est une personnalité, c'est des valeurs et mille façons de faire différentes. Même pour les entrepreneurs indépendants, hein, bah ton entreprise c'est pas toi même. Si tu lui insuffles une grande partie de toi, ça reste une entité à part. Mais c'est juste important de rappeler qu'une entreprise, elle est unique, même quand elle propose des services identiques à ses concurrents. Donc avant toute chose, quand on est tiraillé entre expérience et rentabilité, bah, le plus simple pour garder une cohérence sur le long terme, c'est de respecter ses convictions personnelles. Ça va t'aider à faire les bons choix pour ton entreprise en accord avec ta propre éthique. Donc quand un problème va survenir ou que tu devras faire un choix stratégique, ben, tes convictions intuition seront comme ta boussole qui t'indiquera la direction à prendre. Ok donc revenons à la question de la rentabilité. Je voudrais juste que tu l'envisages en fait comme la santé globale de ton entreprise. C'est elle en fait qui va te permettre de vivre, c'est elle qui va te permettre de payer des salariés si tu en as et c'est elle qui va te permettre d'investir et peut-être même redistribuer une partie des bénéfices. Et là, bien sûr, je ne parle pas forcément que de distribution des bénéfices pour toi. Ça peut aussi très bien être la capacité à redistribuer pour financer un projet de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, même les associations, hein, elles doivent être en bonne santé parce que c'est la condition sine qua non pour porter et exécuter les projets. Donc, si je simplifie un petit peu, la rentabilité, si elle n'est pas au rendez-vous, l'entreprise est en mauvaise santé et n'est pas viable. Dans une association, on ne va pas parler de rentabilité, hein, évidemment, mais c'est le même principe. Si les dons, par exemple, sont inférieurs au coût, l'association ne peut fonctionner. Donc, où est-ce que je veux en venir Eh ben, bien, c'est que ton entreprise, elle doit être rentable et en bonne santé. Point. Si ce n'est pas le cas les premières années, pas de panique, mais à terme, tu dois l'atteindre la ligne d'arrivée. Donc pas de stress au début, hein. tant que tu peux subvenir à tes besoins ou réinvestir dans ta boîte, c'est bien. Mais la réalité, c'est que si ton entreprise, elle n'est pas rentable, tu devras la fermer. Sinon, c'est ce que j'appelle un panier percé. On ne veut pas ça. Hein. <rire> Donc après, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est qu'à partir du moment où la rentabilité est atteinte, eh ben c'est la stratégie de l'entreprise qui dictent la feuille de route. Et c'est là que tes convictions, elles entrent vraiment en jeu. C'est là que tu peux t'éclater et prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Et rentabilité ne veut pas forcément dire toujours plus de croissance année après année. Ce qui est cool, c'est que ta vision, bah, elle compte. Bien sûr, ton entreprise, elle est créée dans le but de réaliser des activités commerciales ou des services pour générer des revenus. Mais je crois que philosophiquement, et c'est ma vision aussi d'ailleurs, de nombreuses entreprises sont en train de s'affranchir un petit peu de ce toujours plus de profit, toujours une croissance constante. Ce qui compte au final, et surtout pour les petites entreprises sans investisseurs externes, c'est la rentabilité qu'on a vue et la pérennité en trouvant un équilibre à 360 entre les profits de sa boîte, l'épanouissement des partenaires de l'entreprise, hein, c'est-à-dire les clients, les employés, les profs, les fournisseurs, et puis le lifestyle personnel de l'entrepreneur. Le strict minimum c'est de se situer en dessus du seuil de rentabilité et après accepter que son activité elle peut varier d'une année à l'autre. Dit concrètement si une année je gagne un peu moins que celle d'avant mais que cet équilibre et ce seuil reste garanti il ben, n'y a pas de problème majeur l'entreprise est en bonne santé et d'une année à l'autre l'activité peut varier c'est tout à fait normal Tant que je peux payer les charges et les employés, il n'y a pas de danger. Réaliser des profits, bien sûr, c'est l'objectif parce que les profits sont au service de ta vision et c'est toi qui décides ce que tu vas en faire. C'est ta responsabilité entièrement. Certains ils peuvent tout garder pour eux, d'autres en redistribuent une partie, certains réinvestissent. C'est vraiment up to you et tes actionnaires, évidemment, si tu en as. Ce que je veux dire, c'est que c'est le reflet de ta vision, en fait, ta boîte. C'est le reflet de tes convictions. Donc, (rire) ok, si tu t'es accroché jusqu'ici, tu sais maintenant pourquoi c'est important d'être rentable. Et si tu l'es, en tout cas, je te le souhaite, célèbre-le et commence à créer et exécuter ta vision. Tu commences à me connaître, j'ai préparé une petite trame pour t'aider à atteindre la rentabilité dans ton entreprise et à la développer. C'est un gros boulot et justement, dans mon programme de coaching, on travaille en détail sur tous ces points. Ok, on l'a vu, la rentabilité est ta meilleure amie, on l'a dit. C'est elle qui te permet de t'éclater dans ton projet entrepreneurial et d'exécuter ta vision. C'est la clé, en fait, de la liberté. Et bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui, je te livre la formule magique pour l'optimiser. Autre bonne nouvelle, c'est que c'est super simple La rentabilité, c'est une question et deux options. Oui, une question et deux options. J'espère que j'ai éveillé ta curiosité. Allez, je lâche le morceau. Donc la question, c'est Quel chiffre d'affaires est-ce que je dois faire pour couvrir intégralement mes coûts Cette question, c'est la question du seuil de rentabilité. Une fois que tu as franchi ce seuil, C'est tout bonus en gros et tu es libre de créer. Ton entreprise est en bonne santé et tu peux faire rayonner ta vision et tes convictions. Donc quel chiffre d'affaires est-ce que je dois réaliser pour être au point mort en gros avant de pouvoir passer la première On veut évidemment éviter la marche arrière, hein, tu l'as compris. Tu sais que j'aime bien les métaphores, alors tu n'as pas besoin de rouler un cinquième sur tout le chemin non plus C'est ok d'être en première quand tu franchis les côtes un peu rudes là et les aléas de la vie, les crises. Et ensuite, tu peux prendre une vitesse de croisière, accélérer, ralentir au rythme du chemin de ta boîte. Mais tu ne peux pas rester au point mort. Tu ne peux pas rester juste sur le seuil de rentabilité ni rouler en marche arrière trop longtemps. Et donc, perdre de l'argent. Tu l'as compris. Ok, donc la question, c'est de définir où se situe ce point mort à l'échelle de ton chiffre d'affaires et savoir à partir de quel moment, en fait, tu commences à gagner de l'argent. Ensuite, je l'ai dit, dans la formule magique, il y a deux options. C'est simple comme bonjour. Option numéro 1, augmenter ton chiffre d'affaires. Option numéro 2, réduire tes coûts. Mais oui, c'est tout. (rire) Ça paraît presque enfantin, mais c'est comme ça. Donc, quelques pistes pour augmenter le chiffre d'affaires. Eh bien... Tu vas mettre en place des stratégies pour attirer des nouveaux élèves, fidéliser les clients existants et diversifier tes sources de revenus. À l'échelle d'un studio ou d'un professeur de yoga, quelques axes principaux peuvent être par exemple de diversifier les offres de cours. Tu peux proposer d'autres variétés ou des thématiques ou encore des niveaux si tu es ultra spécialisé comme chez Kind par exemple. Ensuite, tu peux aussi... Travailler sur tes tarifs et développer des packages de cours ou des abonnements pour générer une base de revenus récurrent ou du chiffre d'affaires sur le plus long terme. Je pense aussi aux cartes cadeaux par exemple. Tu peux aussi créer un programme en ligne. Je le rappelle, hein, grosse opportunité sur le e-learning dans les 10 années qui viennent et c'est absolument pas trop tard. Donc là, il y a vraiment une très très grosse opportunité. Tu peux mettre en place des workshops ou des formations où le prix unitaire il est un peu plus élevé qu'à l'ordinaire donc c'est très intéressant mais on n'a pas toujours besoin d'aller chercher des nouvelles choses, des nouveaux clients on peut aussi complètement décider d'optimiser et de fidéliser l'existant avec par exemple un service client exemplaire euh, avec euh, une stratégie marketing bah, qui prend soin de sa base en essayant d'offrir en permanence euh, de l'intérêt pour eux et si tu possèdes un espace comme chez Kine, par exemple, je te recommande vivement de déployer la location sur les heures inoccupées, par exemple. Et dernier point, lance un programme de fidélité. b ne l'a pas encore vraiment mis sur pied, mais si tous les utilisateurs leur réclament en même temps, sûrement qu'ils vont accélérer le process. Donc rends-moi un petit service si tu travailles avec B-Sport, envoie un petit DM dans le service client et demande-leur quand est-ce que leur programme de fidélité sera lancé. Je te remercie par avance. (rire) Ok, donc ça, c'était l'option numéro 1, donc augmenter ton chiffre d'affaires. C'est important hein, de surveiller régulièrement tes résultats et de recueillir les commentaires de tes élèves pour pouvoir ajuster tes offres. Tu les connais mieux que personne. Ensuite, option numéro 2, réduire les coûts. Et alors là, on va faire appel à tes talents de gestionnaire, peut-être que tu n'en as pas du tout, mais c'est important de mettre le focus là-dessus parce que tu peux vraiment faire une très très grosse différence avec un petit peu d'ajustement. Donc une gestion efficace des coûts dans un studio de yoga par exemple ou pour un prof indépendant, c'est hyper important. Tu peux par exemple, si tu n'es pas hyper à l'aise avec tous les chiffres, demander à ton comptable, parce qu'il est là pour ça, il faut bien qu'il bosse un peu. Donc demande-lui de te lister le détail de tous tes coûts en se basant, par exemple, sur les six derniers mois. Toi, ça te prend juste un email à envoyer et en fait, tu vas vite comprendre toutes tes charges. Euh, Tu vas pouvoir les observer, EDF, loyer, salaire, frais divers et variés, URSAF et tout le tralala. hein. Donc, prends-les poste par poste et vois où est-ce que tu peux réduire et couper sans, bien sûr, diminuer la qualité de tes services. Et oui, parce que je peux enlever... Moi, par exemple, à l'échelle d'un studio, la société de ménage. Mais bon, personnellement, je préfère actionner et faire un petit peu plus de chiffre d'affaires pour pouvoir me le permettre plutôt que de réduire des postes importants et compromettre ma vision et le service que j'ai envie d'apporter à mes clients. Ensuite, une fois que tu as tes coûts, bah, je te conseille vraiment de faire un budget annuel pour ne pas dépenser sans savoir ce qui va se passer. Tu peux aussi renégocier les contrats hein, avec tes fournisseurs et tes clients. Donc, option 2, réduire les coûts. Et oui, la gestion efficace des coûts, c'est vraiment un élément clé de succès à long terme, que tu sois studio ou prof. Si tu gardes un œil vraiment attentif sur tes dépenses, en essayant d'avoir cet état d'esprit où tu veux toujours optimiser et améliorer, tu peux vraiment faire une grosse différence dans ta rentabilité. Pour conclure, la rentabilité est une notion de gestion absolument fantastique et centrale quand on est à son compte. Et la beauté de cette notion, c'est que c'est pour moi le facteur de succès numéro un, Parce que la rentabilité de ton entreprise, elle est synonyme de bonne santé. Et en franchissant le seuil, tu accèdes à l'opportunité de créer ta vision et de vraiment t'éclater. Tu peux choisir le lifestyle que tu veux et qui te ressemble. Et on ne parle pas de rentabilité toujours plus haute, toujours plus haute ici, non. Pour prendre mon exemple, la rentabilité idéale de mon entreprise, eh ben c'est celle qui me permet de me verser bien sûr un salaire confortable, qui paye mon emprunt et qui me laisse aussi de la marge pour les loisirs, les vacances et tout ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants et à mes proches. Mais c'est aussi la rentabilité qui me permet d'aider ceux qui en ont besoin. C'est aussi elle qui me permet de continuer l'expansion de mon projet avec Kind. Et c'est aussi elle qui me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Si tu veux de l'aide, rejoins mon programme de coaching en groupe qui démarre en novembre pour 4 mois. On va écrire tout ça noir sur blanc ensemble si tu en as envie. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quel est ton seuil de rentabilité Et surtout... Quelle est la vie que tu veux vivre, toi, grâce à ton entreprise Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée